0: Moin, moin und herzlich willkommen zum Podcast Innovative Bildungsprojekte. Hier laden Ines und Jens Gäste aus dem Bildungsbereich ein, die ihre Herzensprojekte aus Schule, Uni und Lehrkräfte aus und Fortbildung vorstellen. Viel Spaß! Es ist auch schon 31, Jens. Ich erteile dir das Wort.
1: Warte. Ich, warte, ich muss noch mal kurz gucken, ob hier alles läuft. Ihr seid da, wir sind da. Sogar Katrin ist da. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Innovative Bildungsprojekte mit der wundervollen Ines. Hi, grüßt euch. Und äh, ich, Jens, bin auch dabei und wir haben heute wieder eine ganz außerordentliche Gästin, die Lea. Hallo Lea, schön, dass du da bist. Hi. Bei Lea soll es heute gehen um Diklusive Lernwelten im Diklusiven Buchprojekt und da steckt zweimal Diklusiv drin, da müssen wir gleich drüber reden, warum wir das heute doppelt hervorheben und betonen. Und bevor wir damit anfangen, würde ich aber gerne von dir wissen, liebe Lea, was ist dein Unwort des Jahres?
2: Ich habe jedes Jahr das gleiche Unwort, bestimmt seit vier oder fünf Jahren. Das ist das Wort Inklusionskinder und ich werde damit so lange um die Häuser ziehen, bis die Menschen verstanden haben, dass dieses Wort nicht existieren kann, wenn wir auf Inklusion gucken. Ähm, dann bedeutet das, dass wir jedem Kind gerecht werden in Bildung und Unterricht. Und das kann nicht funktionieren, wenn wir dann einzelne Kinder als E-Kinder, Ferdis, Sternchenkinder oder was es alles so schönes äh, für, Bezei für Bezeichnungen gibt, ähm, Sonnenstrahlkinder und so weiter. Also ich habe wirklich schon sehr vielfältige Bezeichnungen gehört. Und das kann nicht funktionieren. Wenn wir Inklusion machen wollen, können wir nicht einzelne Kinder betiteln, die ähm, ja subjektiv äh, anders sind als die anderen Kinder.
0: Das finde ich schön, das finde ich treffend.
1: Du bist also gegen in Schubladen stecken?
2: Absolut, also ähm, das bin ich nicht nur ganz persönlich, sondern das sehen wir natürlich auch ähm, in der Wissenschaft. Äh, diese Idee ähm, in Förderschwerpunkte zu teilen, ähm, heißt eben nicht automatisch, dass wir dann auch die gleiche Förderung benötigen, also ein Kind mit so einer sogenannten ähm, Lernbehinderung oder einem Förderschwerpunkt Lernen ähm, äh, ist nicht genauso wie das andere, das die gleiche ähm, Diagnostik erfahren hat. Also das heißt, wir können nicht sagen, dass wir diese beiden Kinder irgendwie in einen Sack stecken und sagen, so, die bekommt jetzt eine tolle Förderung, jetzt kommt die gute Sonderpädagoge mit ihrem Zauberkasten und danach ähm, haben wir äh, Kinder, die dann Mathematik oder Deutsch oder was auch immer verstanden haben. Also diese Idee ähm, ist nicht nur in der Praxis Humbug, sondern ähm, das wird eben auch deutlich in der Wissenschaft gezeigt, dass wir dieses Schubladendenken, dass das eben zu Schwierigkeiten führt. Und auf der anderen Seite verstehe ich natürlich, ähm, das ist ja äh, dieses Dilemma, das wir haben, dass wir teilweise eben eine Ressourcensteuerung haben über diese Ideen dahinter. Aber so oder so also ähm, ist Schubladendenken nicht das, was ich verfolgen möchte. Und ich glaube, ähm, so können wir den Schülerinnen und Schülern im Unterricht auch nicht gerecht werden.
0: Ich finde die Idee mit der Schublade, wenn ich an meine persönliche Sockenschublade denke, aber gar nicht so schlecht, <lacht> bunt durcheinander nicht aufgeräumt. Es ist alles zu finden, man muss lange graben und kann sich das immer wieder neu zusammenstellen. Also insofern ja. Alle zusammen, würde ich dann sagen, in die Schublade. Wenn, wenn
2: das deine Methodenkiste ist, finde ich das hervorragend, <lacht> dass die ganz bunt ist und dass du zwischendurch mal eine ganz neue Socke rauszauberst. Ähm, aber wenn wir Kinder nach Farben sortieren, ähm, ist eben die große Frage, ob wir dann auch wirklich ähm, einen guten Unterricht machen können und dann eben auch äh, gute Bildung steuern können und ihnen ähm, werden lassen können. Also diese Idee der Teilhabe ähm, ja, funktioniert nicht, wenn wir nach einem Farbschema. Organisieren,
0: definitiv. Aber da, da Jens schon gefragt hat nach dem Unwort, müsstest du glaube ich für die Gäste, uns hast du es ja schon mal erklärt, auch deinen Händel, deinen Namen erklären, dein Twitter Händel, denn das hat ja also für uns auf den ersten Blick mit Lea nichts zu tun gehabt und äh, mit so, so einer tollen großen Nummer hinten dran.
2: <lacht> ja, sehr schön. Also Leschi3000 ist mein Twitter-Handle. Ähm, das ist wirklich also eine Historie von vielen, vielen, vielen vielen Jahren. Leschi ist ein Spitzname. Ähm, das hat sich meine Oma ausgedacht, tatsächlich schon als kleines Kind. Ähm, entsteht aus Lea, also die Verniedlichung von Lea sozusagen. Und ähm, das haben meine Freunde in der Schulzeit, haben mich alle so genannt. Also der Name Lea hat eigentlich gar nicht existiert. Selbst die Lehrkräfte haben häufig leschi gesagt zu mir. Das hat sich dann irgendwann im Studium verselbstständigt, aber der Twitter-Handle ist geblieben und ich habe es tatsächlich in allen sozialen Netzwerken, die ich jemals benutzt habe, verwendet. Also selbst bei Schüler-VZ und Studi-VZ und was es so für lustige Dinge damals gab. Wenn es das noch geben würde, würde man da mit Sicherheit genau diesen Namen wiederfinden. Und 3000 ist ganz einfach, 2000 gab es nicht. Also... Was bleibt einem? Da muss man irgendwie ein bisschen nach oben gehen. Nach unten war nicht drin verständlich.
1: Wir waren gerade schon mitten im Thema drin. Was ist eigentlich Inklusion und was ist keine Inklusion? Wir haben festgestellt, dass äh, das neue Anti-Schubladen-denken ist, trotzdem alle in Schubladen zu stecken, aber in völligem Chaos in Schubladen zu stecken, ohne sie zu sortieren. Und wir sind jetzt schon und so ist schon deutlich geworden. Du bist ja Inklusionsexpertin, du bist Sonderpädagogen, du bist Mama von vier Kindern. Du sagst, du bist ein Nordlicht mit Affinität zur Großstadt. Und nicht nur Inklusion, sondern Deklusionsexpertin, wo man sich ja jetzt fragen könnte, was ist denn Deklusion?
2: Genau, das ist natürlich ein erfundenes Wort, ein Neologismus aus digitalen Medien und Inklusion. Und ähm, diese Kombination habe ich vor allem deshalb gewählt, weil dieses Wort auffällt und weil es mir wichtig ist, ähm, wenn wir über digitale Medien sprechen, dass wir gleichzeitig über ähm, Gleichberechtigung, ähm, über Bildungsgerechtigkeit sprechen. Und ähm, deshalb musste ein neues Wort her, damit äh, sowohl Wissenschaft als auch Politik, als auch Praxis ähm, hinhören kann und sehen kann, wie wichtig, das ist, diese beiden Gedanken und diese beiden großen Innovationen im Schulsystem von vornherein miteinander zu vernetzen, ähm, da ansonsten große Exklusionsrisiken entstehen. Und da hilft dann auch die Schublade nicht mehr, wenn die eine Schublade rausgebrochen ist und die äh, ganzen Socken auf dem Boden liegen, wenn wir bei dem Bild bleiben. <lacht> ähm, <lacht> dann kommen wir da einfach nicht mehr hin. Ähm, und deshalb eben diese Vernetzung, digitale Medieninklusion, Gerade in Bezug auf ähm, auf die Schulentwicklung finde ich, ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema, natürlich auch in Bezug auf die Unterrichtsentwicklung. Wir müssen einfach gucken, dass wir auch strukturell, programmatisch, systematisch diese beiden Themen miteinander zusammenbringen. Ähm, und zwar auch eben in, in Schulentwicklungen und ähm, im, im Unterricht selbst. So Das funktioniert natürlich jetzt nicht von heute auf morgen. Ähm, wir haben aber gesehen, dass viele Schulen parallel ähm, diese beiden Konzepte gefahren haben und sie nur an wenigen Stellen zusammen gedacht haben. Also viele Schulen haben ein Inklusionskonzept entwickelt und ein Medienkonzept entwickelt, ähm, aber das in einen Topf zu werfen, da, da haben viele eben nicht drüber nachgedacht. Und deshalb ist dieser Begriff auch unter anderem entstanden, um äh, darauf hinzuweisen, wir müssen beides gleichzeitig denken und ähm, es geht hier eben um ähm, die Entwicklung einer Schulkultur und dazu gehören ähm, digitale Medien ähm, und gleichzeitig eben auch Inklusion und ähm, ja, Respekt von Vielfalt. Und, und Unterschiedlichkeit und anders sein ähm, als Selbstverständlichkeit in Schule. Und ähm, ja, warum eigentlich digitale Medien und Inklusion? Das wäre ja vielleicht auch noch die nächste Frage. Ähm, warum nicht Digitalisierung und Inklusion? Und warum nicht Digitalität und Inklusion? Ähm, ich habe mit Absicht digitale Medien gewählt, weil ich dort beides drunter fasse. Also sowohl Digitalisierung als auch eben Digitalität ähm, soll hier zusammengefasst werden ähm, und ähm, mit Inklusion und mit der Idee von Vielfalt gekoppelt werden, von Diversität im Schulsystem.
0: Das hört sich nach einem riesengroßen, ja alles umspannenden Thema an. Und ich glaube, das geht auch alle alle an, auch die, die sich vielleicht da bisher noch gar nicht so angesprochen gefühlt haben. Weil, wie du am Anfang ja so schön gesagt hast, es, es kann ja keiner irgendwo benannt werden und bezeichnet werden. Du bist das und du bist jenes. Und dann, dann machen wir ja die Teilung wieder auf. Ich erlebe aber gerade, dass es auch schwierig ist, das in, in Schule ja, zu thematisieren. Dass das immer wieder, auch gerade in der Lehrerbildung, in der Lehrerausbildung noch so ein Thema ist, wo das zumindest bei, in meiner Wahrnehmung sehr getrennt verortet wird. Da machen wir mal mit den Lehramtstudierenden Inklusion und da machen wir mal, wenn wir es denn überhaupt machen, mal was mit digitalen Medien im Unterricht. Wie bist denn du als Jens hatte ja gesagt, Inklusions- und Deklusionsexpertin. Wie bist denn du da auch so beruflich unterwegs? Wo vor verortest du dann da so deine, deine Handlungsfelder, wo du das dann zum Tragen bringen kannst, diese diklusiven Projekte?
2: Das waren jetzt mehrere Fragen auf einmal, oder? <lacht> genau. <lacht> Ähm, genau, also beruflich gesehen ähm, ist vielleicht nochmal äh, interessant, wie bin ich da überhaupt hingekommen? Also so als Sonderpädagogin ähm, ist es irgendwie logisch, dass man sich mit Inklusion beschäftigt und gerade ähm, aus dem hohen Norden in Schleswig-Holstein, da sind wir ja schon relativ weit und seit vielen ähm, Jahren dabei, auch Inklusion relativ breit zu denken. Ähm, es gibt Ansätze auch nach dem weiten Inklusionsbegriff zu denken und eben nicht nur von den Förderschwerpunkten auszugehen und ähm, das ist irgendwie logisch als Sonderpädagogin, sich Gedanken zu machen. Vielleicht noch mal als ähm, Betonung, mir geht es darum, die Inklusion wirklich in jeder Schulform umzusetzen. Also es ähm, ist keine äh, spezifische Idee für Inklusionskinder, da ist das böse Wort wieder. <lacht> ja, also es ist keine spezifische Idee für spezielle Schülerinnen und Schüler, sondern es geht darum, wirklich jedem begegnen zu können. Und wie es eigentlich ähm, dazu gekommen ist, ähm, dass äh, ich dann eben mich mit digitalen Medien beschäftigt habe. Ähm, ich habe mich eigentlich erst mit digitalen Medien beschäftigt, nach meinem Studium direkt. Ähm, habe mich selbstständig gemacht ähm, in Berlin und äh, habe dort verschiedene Firmen beraten, wie man gute Lernprodukte erstellt für Schülerinnen und Schüler. Und ähm, unter anderem habe ich Betamax mit aufgebaut, also eine Lernplattform für Mathematik. Ähm, habe aber auch weitere Firmen beraten diesbezüglich und ähm, daraus ist meine ähm, digitale Affinität entstanden. Und das durfte ich dann ähm, irgendwann wieder in einen Pott werfen, diese beiden großen Bereiche. Und ähm, deshalb finde ich das so wichtig. Also ich nutze es tatsächlich ähm, als Ausbildnerin. Ich nutze es ähm, sowohl in der Universität mit meinen Studierenden, ähm, dass wir haben gerade aktuell ein Projekt umgesetzt ähm, mit Studierenden in der Universität, an der Grundschule Wanderup haben dort kollaboratives Arbeiten ähm, uns angeschaut, wie können wir innerhalb von 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 Kollaborationen einzelnen Schülerinnen und Schülern dennoch begegnen in Bezug auf ihre Individualität. Da haben wir Videos erstellt, Greenscreen-Videos und ähm, mit Adobe Spark und so weiter, also viele verschiedene Videos erstellt dann aber eben auch in der Ausbildung mit Referendarinnen und ich darf auch in der Schulentwicklung arbeiten und das ist eben auch ein ganz toller Teilbereich, weil man da so ganz konzeptionell rangehen kann und gucken kann, wie baut man so eine deklusive Schule eigentlich auf, was braucht es denn dafür, ähm, da gehört auch das Thema Ausstattung mit dazu, das ist ein kleines Thema am Rande, ähm, da sind aber eben viele andere Bereiche, die wir dort berücksichtigen müssen, wie können wir unser Personal fortbilden, welche Möglichkeiten der Beratung ergeben sich, denn wir haben ähm, in schleswig Deutschland relativ viele Schulen, ähm, also Förderzentren ohne Schülerinnen und Schüler. Das heißt, die Sonderpädagogen sind im mobilen Dienst sozusagen unterwegs und unterstützen an den Schulen. Dementsprechend brauchen wir eine bestimmte Expertise auch in Bezug auf digitale Medien, sodass dann eben andere Schulen auch von den Sonderpädagoginnen ähm, unterstützt werden können. Ähm, genau, also da ähm, hing noch eine ganze Menge mehr mit dran ähm, in Bezug auf die Schulentwicklung. Von daher kann ich mich da sehr ausbreiten und bin ganz froh, dass ich in allen drei Phasen unterwegs bin. Ja. Ähm, das ist super genial, weil ich dann eben auch phasenübergreifend denken kann. Das klappt noch nicht an allen Stellen, aber ich habe ein paar Kleinstprojekte gestartet, die eben ähm, dieses Phasenübergreifende auch mit ähm, berücksichtigen.
1: Das klingt nach unglaublich viel Arbeit. Und äh, was ich mich jetzt frage, ist, woher kommt die ganze Zeit? Äh, ich glaube, es waren vier Kinder in allen drei Phasen der Lehrerbildung unterwegs. Du bist auch auf der wissenschaftlichen Ebene sehr umtriebig mit... Publikationen in verschiedenen Bänden. Äh, jetzt bist du heute noch hier. Und dann hat Hanno eben so schön geschrieben, ein tolles Projekt, das ihr zusammen auf die Beine gestellt habt. Und das Projekt ist ja das, worüber wir eigentlich heute reden wollen. Das deklusive buchprojekt Kannst du uns einmal kurz und knackig das Buchprojekt vorstellen? Worum geht es da überhaupt? Und warum ist das auch Diklusiv? <lacht>
2: ja, super gerne. Also du hast den Hund vergessen übrigens, ja, neben den vier Kindern. <lacht> Vielleicht muss ich an der Stelle einfach auch nochmal einen Dank an meinen Mann aussprechen. Der war nämlich viele Jahre mit den Kindern zu Hause und hat die vollständige Kinderbetreuung übernommen. Da, da erschließt sich dann doch auch, ähm, wie das zustande kommt, dass ich mit so vielen Kindern trotzdem so viel arbeiten kann. Ähm, genau, hinter einer starken Frau oder wie war das nochmal? Ich mag diese Sprüche Warte, überhaupt nicht. Von es, daher Es gibt lass mich kurz einen Applaus. Ich
1: das so einen Applaus für deinen Mann, den hat er sich verdient. <lacht>
2: Genau. <lacht> das wird ihn freuen. Er hat es auf jeden Fall verdient. Ähm, genau. Und er hat unter anderem natürlich auch dieses Projekt unterstützt. Das war sehr, sehr viel Arbeit, aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Also wir haben so viele Menschen kennengelernt durch dieses Buchprojekt. Ähm, wir haben äh, ja auf Twitter im Twitter-Lehrerzimmer aufgerufen zu diesem Projekt ähm, die inklusive Lernwelten. Der Name ist eigentlich erst während des Projektes entstanden, also stand nicht vorher, ähm, haben verschiedene Menschen gesucht, die sich mit dem Thema digital und inklusiv auseinandersetzen in den verschiedensten Ebenen. Wir haben Praktikerinnen, wir haben ähm, verschiedene Lehrkräfte, wir haben ähm, Menschen, die in der Wissenschaft tätig sind, wir haben Studierende dabei, ähm, wir haben auch Schülerinnen dabei, wir haben auch eine ähm, Betroffene, die quasi ähm, unterstützt, kommuniziert und äh, von ihren Erfahrungen berichtet. Also wirklich so ein ganz buntes Projekt, also Diklusive Lernwelten, deshalb, weil es um das digital inklusive Lernen geht und wir dort ähm, sowohl Praxisprojekte als auch einen Theorat, äh, theoretischen Umriss ähm, zusammengestellt haben. Und warum das ein Diklusives Buchprojekt ist, also zum einen natürlich, weil wir uns ähm, für dieses Thema interessieren, zum anderen aber auch, ähm, weil wir dort äh, Schülerinnen und Schüler auch zu Wort kommen lassen, die teilweise dort Artikel geschrieben haben. Wir haben eine Schülerin, die ähm, über die Augensteuerung ähm, ihren Computer gesteuert hat und unser Cover gestaltet hat beispielsweise. Also dieses Bild, das vorne drauf zu sehen ist, ähm, das hat Luisa gemalt. Und ich bin ein totaler Fan von Luisa, ähm, denn sie war unter anderem auch bei einer Autorinnensitzung dabei. Online über Zoom haben wir uns zusammengeschaltet und ähm, sie kommuniziert über unterstützte Kommunikation, also über eine elektrische ähm, Kommunikationshilfe. Sie hat sich also auch in dieser ähm, Sitzung eingebracht, zu Wort gemeldet und sagte dann, ähm, sie hätte mal eine Frage ob wir denn schon ein Cover hätten, sie sei Künstlerin und könnte das zeichnen. Und das fand ich so mutig. Also ich kenne wenige Schülerinnen, die ist jetzt 15 Jahre alt, die sich mit 15 Jahren trauen, in so einer Sitzung mit Lehrkräften, mit Professorinnen, mit verschiedensten Dozenten, also alles erwachsene Menschen, sich zu melden und zu sagen, ich bin Künstlerin und ich würde euch was zeichnen. Und das haben wir natürlich sofort angenommen. Und das war einfach eine, also so eine hervorragende, Szene, die wird mir mein Leben lang, glaube ich, im Gedächtnis bleiben, weil sie so ähm, ja einfach äh, so hoch motiviert war, dieses Cover zu zeichnen und schaut es euch bitte an. Ähm, ich finde, es ist zauberhaft geworden. Sie hat sich selbst abgebildet, also sie ist dort selbst zu sehen. Ähm, und hat äh, ja quasi ähm, ja, sich selber verschönert ähm, über diese ähm, sehr bunten über diese sehr bunte Darstellung, die sie da gewählt hat und ähm, alles über Augensteuerung. Also sie hat nicht mit den Händen gezeichnet, sondern mit ihren Augen ähm, über Paint und über ihren Computer. Und ähm, das zeigt für mich auch, äh, was an Teilhabe möglich ist. Also ähm, Luisa ist für mich ein Zeichen dafür, wie wichtig digitale Medien in unserer Welt sind, ähm, damit eine Möglichkeit des Selbstausdruckes da ist. Also sie hat die Möglichkeit, ähm, über die Medien zu kommunizieren, hat die Möglichkeit auszudrücken, was sie fühlt, was sie denkt, was sie braucht. Ähm, und auch ihre Meinung kunst zu tun und das macht sie auch.
1: <lacht> das äh. ist äh, höchst beeindruckend und äh, nicht nur, dass sie den Mut hatte, ich will das überhaupt nicht kleinreden, das klingt richtig, richtig krass und toll und klasse. Ich glaube aber, im selben Moment spricht es auch für die Atmosphäre, die vielleicht in eurer Runde herrscht. Und das ist ja auch ein wichtiger Teil von in Inklusion, dass Leute sich trauen, dürfen, trauen können und dass die genauso das Wort erhalten und dass man selbst für Leute, die vielleicht Schwierigkeiten beim Kommunizieren haben, wegen bestimmter, vielleicht auch körperlicher Behinderungen, ähm, die trotzdem zu Wort kommen lässt, ihnen den Raum gibt und sie dann auch an diesem Projekt teilhaben lässt und ihr habt ja auch das als Coverbild genommen. Und das ist ja auch dann zu großen Teilen euer Verdienst und zeugt eben genau von diesem inklusiven Buchprojekt. Ihr habt euch digital vernetzt über Social Media. Ihr habt eine Atmosphäre der Inklusion geschaffen, in der alle teilnehmen konnten, egal mit welchen Voraussetzungen, Schüler, Professoren und äh, Männer, Frauen, ähm, alles mit dabei und habt dann daraus euer Buch gestaltet. Und deswegen fasse ich jetzt für mich zusammen, ging es nicht nur inhaltlich um deklusive Lernwelten, sondern es war tatsächlich auch ein deklusives Buchprojekt.
2: Richtig, genau. Also wir haben äh, den Inhalt zum Thema gemacht. <lacht> so Richtig. könnte man es sagen. ja. Und das natürlich am Ende ähm, auch äh, gelebt und es ist, sind ganz tolle Kontakte einfach entstanden. Also wir haben ja nun ähm, mit Menschen gearbeitet, die wir vorher in der Realität so noch nicht getroffen haben, ähm, vor Ort. Und selbst wir als Herausgeberinnen, wir haben uns bisher, also bis, bis auf Igor und ich, wir haben uns schon mal getroffen, aber ansonsten haben wir uns nur online kennengelernt. Und das ist einfach super spannend, ähm, was auf der Distanz hier entstanden ist und welche Möglichkeiten wir ähm, ja durch dieses Projekt erhalten haben, auch in den Austausch zu kommen. Und wir haben den Eindruck, es setzt sich auch jetzt fort. Und ähm, das finde ich eigentlich noch viel schöner. Also dieses Buch ist kein Ende. Diese fünf, fast 500 Seiten sind kein Ende, sonst ist es eher ein Anfang.
0: Ich würde jetzt gleich noch eine Zahl hinterher werfen. Ich hatte gerade noch mal reingeguckt. Also fast 500 oder 500 Seiten circa, sagtest du, und 51 Autor*innen. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen für so ein Buchprojekt. Ähm, wie jetzt mal ganz abgesehen vom Inhalt, wie habt ihr gearbeitet? Wie habt ihr die Kommunikation untereinander äh, aufrechterhalten über so einen langen Zeitraum? Wäre vielleicht auch interessant, wie lang der Zeitraum war, so von der Idee. Bis hat zur Veröffentlichung und, und wie das Ganze abgelaufen ist. Das wäre auch noch mal spannend, glaube ich, zu wissen.
2: Also wir haben ungefähr ein Dreivierteljahr gebraucht. Anfang des Jahres haben wir gestartet und ja, circa ein Dreivierteljahr haben wir gebraucht, um das dann zu vollenden. Gesteuert haben wir es letztendlich über das Herausgeberinnen-Team. Wir haben sehr, sehr viel miteinander kommuniziert, weil wir dann ja irgendwann Beiträge hatten, die dann in eine Form gebracht werden sollten. Unser Prinzip war ein relativ offenes Prinzip. Also üblicherweise geht man ja bei einem Band vor, dass man schon vorher eine Idee hat, ähm, welche Dinge man da gerne hätte. Und dann spricht man aktiv Menschen an, ähm, die da äh, gerne etwas veröffentlichen sollen. Und ähm, wir haben es hier ein bisschen anders gemacht. Wir haben die Autorinnen ja schon vorher getroffen, ähm, haben, sie, ähm, haben uns über Zoom getroffen sind zusammengekommen, haben diskutiert, wie soll es inhaltlich aufgebaut sein, welche ähm, Richtung ähm, soll es gehen. Und als wir uns dann entschieden haben, ähm, wurden uns dann einfach verschiedene ähm, Artikel zugesendet. Also aus der Praxis heraus eben auch viele Dinge. Und wir haben uns dann daran gemacht, diese ähm, Vielfalt, die da äh, ja bei uns gelandet ist, dann ähm, zu systematisieren und zu strukturieren und haben am Ende eine Synopse drumherum geschrieben. Also so war unsere Vorgehensweise. Ähm, in dem Projekt haben wir uns zu Zwischendurch immer mal rückversichert ähm, äh, bei den Autorinnen, ähm, ob die Richtung die richtige ist. Ähm, und genau, und so war im Prinzip der Austausch. Also, natürlich haben wir uns da nicht wöchentlich getroffen oder so, das war gar nicht möglich, aber ähm, wir haben eben schon geguckt, dass wir auf die Distanz immer wieder Kontakt gehalten haben, mit Einzelnen uns ausgetauscht haben ähm, und ja und so sind dann eben ist dieses große Team entstanden. Nach und nach kamen immer mehr Artikel bei uns an und ähm, und wir haben dann einfach geguckt, äh, dass wir kommen und das in eine in ein System ähm, gießen können und äh, man sieht es auch in dem Buch, ähm, deshalb ist es so breit aufgestellt. Also man hätte ja auch einen Fokus setzen können, sagen können, so wir machen jetzt irgendwie nur das Lernen mit digitalen Medien ähm, im inklusiven Setting. Ähm, das wäre wäre eine Entscheidung gewesen, also ausschließlich ähm, Ideen für den, für den Unterricht zusammenzutragen, die sich vielleicht auf einen bestimmten Teilbereich, zum Beispiel Individualisierung oder Ähnliches, beziehen. Das haben wir aber nicht gemacht. Wir haben stattdessen wirklich die Bandbreite, also ähm, von assistiven Technologien über das Lernen mit Medien, auch über das Lehren mit Medien. Also wie kann ich eigentlich ähm, als Lehrkraft mir auch Unterstützung suchen im Netz? Wie kann ich mich vernetzen? Welche Möglichkeiten habe ich, ähm, mit äh, Open Educational Resources zu arbeiten? Ähm, was bietet mir das auch in, in Bezug auf Inklusion? Welche Möglichkeiten habe ich da? Ähm, und äh, wie kann ich inklusive Medienbildung betreiben? Bis hin zur Lehrerinnenbildung, bis hin zur Schulentwicklung. Ähm, auch dazu gibt es einige kleine ähm, Artikel, die dort ähm, zusammengekommen sind. Und das macht es so spannend, Also dass es so bunt war am Ende ähm, und trotzdem der rote Faden nicht verloren gegangen ist, sondern wir wirklich einen ähm, Einstieg in das Thema Deklusion haben auf allen Ebenen.
0: Ich wollte gerade sagen, ich, ich sehe da eigentlich die Diklusion jetzt auch aus der Leserperspektive, weil ich sehe dann auch alle Facetten und kann, in über, äh, kann überall reinschnuppern in alle Bereiche und, und kann mich ja dann auf, auf weitere Suche begeben und noch weiter recherchieren. Aber für mich als Außenstehenden, der mit dem äh, Thema jetzt nicht so in Berührung gekommen ist, vorher ist das gerade diese breite Aufstellung, glaube ich, ein unheimliches Plus und ein, ein ja, was was man dem Leser dann einfach nur wirklich äh, weiter empfehlen kann. Einen Einblick zu kriegen und einen Überblick eben, das finde ich gut. Also das ist wirklich bemerkenswert. Also ich bin immer noch 51 Autoren und über 500 Seiten, da ist das wirklich Respekt.
2: Genau, also ich glaube, wir haben über 70 Artikel, also einige Autorinnen haben eben auch ähm, äh, mehrere Artikel eingereicht und ähm, genau, es ist wirklich eine, eine Bandbreite und ähm, ich bin einfach so stolz drauf, dass wir über ganz Deutschland hinweg ähm, so viele Menschen zusammentrommeln konnten und das letztendlich über Social Media, also hauptsächlich über die sozialen Netzwerke, ähm, zum Teil natürlich dann über die Netznetzwerke, also ähm, über unsere eigenen Netzwerke haben wir natürlich auch Menschen angesprochen, um wo wir wussten, die machen ganz tolle Sachen in dem Bereich, dass die eben auch was beitragen können. Selbstverständlich ist es auch daraus entstanden. Das sind dann die Kontakte über die Kontakte. Und, und so haben wir ein ganzes Netzwerk gebildet. Aber ich finde es Wahnsinn, aus welchen Ecken von Deutschland wir alle kommen und wie sehr wir uns eben alle mit diesem Thema auseinandersetzen und wie bunt es sein kann, wenn man sich dann mal zusammentut.
1: Ihr habt inhaltlich eine große Vielfalt zugelassen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage Kommt jetzt darauf an, wie man es formuliert, beziehungsweise aus welcher Perspektive man es betrachtet. Gab es sowas wie eine Qualitätssicherung oder ein Peer-Review-Verfahren auch? Oder andersrum könnte man sagen, wie sehr habt ihr den Leuten dabei reingequasselt, was sie da schreiben? Gab es da für, für euch irgendwelche Prozesse, die ihr mit angestoßen habt, um die Inhalte nochmal in irgendeiner Art und Weise zu überarbeiten?
2: Ja, <lacht> ähm, ja die Autorinnen, die mitgeschrieben haben, wissen das auch. Wir haben da ziemlich viel reingequasselt. <lacht> ähm, das liegt, glaube ich, auch so ein bisschen in unserer Natur, wie man das hier wahrscheinlich auch schon merken kann, ähm, gehört das irgendwie auch mit dazu. Ähm, ja, also das haben wir tatsächlich, ähm, aber äh, eigentlich vor allem, ähm, um den roten Faden auch durchzuziehen. Also ich glaube, das war so der, der, die Hauptintention. Ähm, die Beispiele, die da waren, haben wir so gelassen, wie sie sind, aber wir haben Anmerkungen gemacht. Ähm, wir haben alle vier Herausgeberinnen alles gelesen, also auch zu jedem wirklich ähm, unsere Kommentare verfasst, Anregungen mit rausgegeben, ähm, manchmal auch ein paar Wünsche dazu geschrieben, haben versucht, eine Struktur reinzubringen ähm, und es gab auch Phasen, wo wir uns nochmal rückversichert haben bei Expertinnen. Also ähm, es gab teilweise so ein paar Dinge, ähm, in denen wir vielleicht nicht so ganz firm waren. Ähm, also zum Beispiel ne, Vorderschwerpunkt hören. da kenne ich mich jetzt nicht so wahnsinnig aus, aber ich habe eine tolle Kollegin, die sich damit gut auskennt. Ähm, da haben wir einfach nochmal ein paar Dinge ähm, nachgefragt. Oder wir haben zum Beispiel für die Alternativtexte, die wir verfasst haben, haben wir Herrn Degenhardt aus Hamburg gefragt, der sich eben ähm, mit dem äh, Bereich der Sehbeeinträchtigung auch auseinandergesetzt hat. Der hat uns ähm, sehr unterstützt und uns auch eingewiesen, wie man jetzt gute Alternativtexte schreiben muss, worauf man achten muss, wie wir ein barrierefreies Dokument herstellen und so weiter. Also ähm, das Deklusive Buchprojekt hat dem, dementsprechend also nicht nur den Inhalt, ähm, sondern eben auch die Barrierefreiheit außerhalb. Wir haben es noch nicht zu 100 barrierefrei hergestellt. Das kommt jetzt im nächsten Schritt, denn ein PDF ist tendenziell, ähm, ja, da sind schon Barrieren äh, innerhalb eines PDFs. Erst wenn das EPUB da wird, sein wird, ähm, wird es wirklich auch so sein, dass man es richtig gut barrierefrei ähm, ähm, lesen kann. Genau, also das waren ähm, Expertinnen und Experten, die wir uns von außen tatsächlich dazugeholt haben für diese vielen Bereiche. Das muss man ja einfach auch nochmal sagen, das sind ja einfach so unglaublich viele Themen, die wir dort angesprochen haben. Wir waren schon sehr breit aufgestellt in, innerhalb des Herausgeberinnen-Teams, ähm, aber es war einfach notwendig, manchmal für bestimmte Fachspezifika nochmal jemanden ranzuholen, der ähm, da nochmal ein Auge raufgeworfen hat. Und das haben wir auch gemacht. Also von daher ähm, ähm, es ist es, schon so, dass es ist kein kein ähm, double blind Verfahren, was wir dort durch, durchlaufen haben, ja. Aber ähm, wir haben wirklich äh, geschaut, dass wir mit Expertinnen und Experten zusammenarbeiten, die da auch eine Meinung zu den einzelnen Bereichen haben.
0: Das war jetzt so der Blick auf die Erstellung, auf diese Phase des Buches eigentlich mehr oder weniger. Wir haben jetzt eine Frage im Chat, die finde ich ganz interessant und die passt dann sozusagen an die Weiterführung ran nach der Erstellung. Die Frage ist, wie würdest du, von Katrin, wie würdest du das Buchprojekt genau an Lehrkräfte herantragen? Jetzt kommt's also, jetzt ist das Buch fertig, wie kriegen wir es dann an den Mann oder an die Frau ähm, ja, und sie beschreibt hier, glaube ich, auch was ganz, ganz Gutes, was uns in der Realität oft irgendwo begegnet. Ähm, oft suchen Lehrkräfte irgendwas, was sie gebrauchen können, wissen es noch gar nicht so genau äh, und ähm, sind manchmal auch frustriert, wenn sie es nichts finden. Es fehlt Kooperation an vielen Stellen. Es fehlt auch an Ausstattung. Das wissen wir, äh, glaube ich, auch alle ganz gut. Und ähm, wie geht ihr damit um? Wie bringt ihr das also an den Mann und an die Frau?
2: Genau, auch da ähm, haben wir uns entschieden, äh, inklusiv vorzugehen, ähm, denn wir werden auch eine printversion version herausgeben. Ähm, man könnte jetzt ja sagen, naja, wenn ihr schon da so ein kostenfreies PDF habt und noch ein EPUB hinterherkommt, dann braucht man nicht, vielleicht nicht unbedingt einen Print. Ich habe die Erfahrung in der Lehrerin Fortbildung gemacht, dass wir unbedingt genau diese Print-Ideen noch benötigen. Ja, Also das ist einfach etwas, viele Lehrkräfte greifen dann doch eher zu so einem Buch, wo man mal drin blättern kann, wo man sich Ideen suchen kann. Selbstverständlich ist mit diesem Buch das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Und ich kann von Katrin diese Frustration also sehr, sehr gut verstehen, eben auch mit Lehrkräften zusammenzuarbeiten, die vielleicht auch keine Lust auf Fortbildung haben, und auch keine Lust sich, haben, sich weiterzuentwickeln oder sagen, ach, das mit dem Digitalen, das muss vielleicht auch nicht sein. Ähm, also jetzt die letzten vier Jahre kriege ich auch noch so rum, wobei ich festgestellt habe, dass es nichts mit dem Alter zu tun hat. Das muss ich nochmal betonen an der Stelle. Also ähm, ja, wirklich. Ähm, in, ich habe wirklich so viele Lehrerinnen Fortbildung gemacht und ich könnte, also ich habe keine Statistik gemacht, aber ich bin mir sehr sicher dass es keine Altersfrage ist, sondern eine Frage der Motivation und des Zugangs, ähm, auch da ähm, der inklusive Zugang. Also wie kriegt man es jetzt an den Mann? Ähm, ich glaube, dass wir in diesem, ähm, in, in diesem Papier ähm, einfach schon viele Ideen gesammelt haben. Das ist die eine Idee. Und ich habe die Hoffnung, ähm, dass dort einfach Projekte und Ideen dargestellt werden, die ja aus der Praxis kommen, ähm, die dann einfach Anklang finden, wo man sagt, ach, ich mache das einfach mal nach oder ich probiere das einfach mal aus. Ähm, denn die Ideen, die wir dort benannt haben, sind ähm, an vielen Stellen auch relativ niederschwellig. Also es sind keine Riesenprojekte, wo man irgendwie ähm, ein halbes Jahr planen muss, bis man das umsetzen kann, sondern da sind auch viele so kleine Ideen dabei. Wie kann ich eigentlich so einen Screenreader verwenden? Oder was sind eigentlich assistive Technologien? Oder wie funktioniert es eigentlich vielleicht ähm, über einen Book Creator, verschiedene Zugänge im Deutschunterricht zu finden? Oder, oder, oder. Ähm, das sind alles Ideen, die man in der Praxis mal ausprobieren kann und die nicht so wahnsinnig kommen kompliziert sind. Natürlich, ähm, Katrin hatte ja hier auch den Unterpunkt Ausstattung benannt, ähm, mangelnde Ausstattung ist immer wieder eine Problematik. Ähm, ja, genau, Augenrollen. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, also Ausstattung ist immer wieder eine Problematik. Aber ähm, ich kann aus eigener Erfahrung berichten. Ich war an meinem Förderzentrum, die, die mit dem ersten iPad. Ja, also Ja, Ich hatte das erste iPad am Förderzentrum. Ich hatte aktiv nachgefragt, So, wie ist das? Gibt es eine Möglichkeit? Darf ich damit arbeiten? Ist das in Ordnung? Und ich hatte eine ganz tolle Schulleitung, die gesagt hat, also natürlich, du probierst es aus und trag es dann ins Kollegium herein. Thank <laughs> Ähm, und dementsprechend durfte ich ganz viel Erfahrung sammeln, auch nur mit einem einzigen Endgerät. Und ähm, das zeigt einfach nochmal, wie wichtig das ist, einfach loszustarten und anzufangen und einfach mal auszuprobieren und sich nicht darauf zu berufen, zu sagen, ah, wir brauchen jetzt aber für jedes Kind ein Endgerät, sondern ich konnte mit diesem Endgerät unglaublich viel erreichen. Also ich habe, ähm, ich arbeite viel im Bereich Sprache, in der Fachrichtungssprache. Sprache, hatte beispielsweise ein Mädchen in der ersten Klasse mit selektivem Autismus. Das bedeutet, die spricht mit den erwachsenen Personen und nur mit einigen Mitschülerinnen in der Klasse. Ansonsten spricht sie gar nicht. Und die hat die Beiträge für den Unterricht im Nebenraum aufgenommen und dann durften wir ihre Stimme abspielen. Das heißt, das war möglich, dass sie sich mitteilen konnte über dieses eine Endgerät, das wir dort benutzt haben, das wir aber für viele weitere Zwecke auch eingesetzt haben. Also ein Beispiel sind diese wundervollen Apps von Christian Uhr für Mathematikunterricht, ähm, die einfach eine Visualisierung darstellen von einem Hunderterfeld beispielsweise. Ähm, das konnte man ganz hervorragend einfach einzelnen Schülerinnen und Schülern ähm, als Hilfestellung hinlegen. Also das hat man im Unterricht dann ähm, äh, an einer Stelle positioniert. Und wenn die Schülerinnen und Schüler merken, jetzt weiß ich nicht weiter, wie ich jetzt hier rechnen soll, ähm, dann war das eine Hilfe von vielen weiteren Hilfen, die wir im Raum etabliert haben ähm, innerhalb äh, dieser Grundschulklasse. Und ähm, schon konnte man dann darauf zugreifen. Also von daher... Ähm Genau, das mit dem ersten iPad ähm, einfach loslegen und wenn es nur ein Endgerät ist, was man hat. Ähm, wir haben damals auch noch so ein bisschen aufgesattelt mit, ich sag mal so billig Elektronikgeräten, ähm, die aber durchaus einen hohen Effekt haben. Also wir haben zum Beispiel die AnyBook wieder eingesetzt. Ähm, es gibt viele weitere Firmen, die sowas anbieten, also diese sogenannten elektronischen Lesestifte, ähm, die einfach dazu führen, dass Schülerinnen und Schüler die Schwierigkeiten haben, etwas zu erlesen, also die Schwierigkeiten mit der Schriftsprache haben dass die dann über diese anybook wieder die Möglichkeit haben, zum Beispiel eine Aufgabenstellung zu verstehen. Und das finde ich einfach so unglaublich genial, ähm, dass man auch mit mit wenig Geld dann auch eine Unterstützungshilfe bieten kann. Oder dass für Schülerinnen und Schüler, die Deutsch als Zweitsprache sprechen, dass die sich bestimmte wichtige Fachbegriffe in, in einer Unterrichtseinheit auf dem großen äh, Wortschatzplakat, das an der Wand ähm, hängt, nochmal schnell anhören können über diese Stifte. Die laufen dann da hin, halten das da drauf, hören dann irgendwie ähm, das Eichhörnchen oder was auch immer man gerade für eine Einheit dort äh, betreibt und ähm, schon hat man wieder eine Unterstützungshilfe geleistet und hat vor allem die Selbstständigkeit unterstützt. Und das ist ja auch ein großer Punkt in dem Buch tatsächlich, dieser Empowerment-Gedanke, ähm, der dahinter steht, ähm, ist etwas, was du eigentlich durchgängig durch das ganze Buch tragen sollte. Also wir wollen unsere Schülerinnen und Schüler verselbstständigen ähm, und dafür können wir ähm, digitale Medien einsetzen. Wir haben natürlich auch viele, viele weitere Methoden, die wir nutzen können und gleichzeitig auch verwenden sollen, sodass analog und digital dort im Einklang ähm, miteinander herrscht.
1: Ich muss mich mal outen jetzt. Ich hab, ähm, <lacht> ich, ich wurde ich wurde damals, es ist glaube ich irgendwie sechs Jahre her oder so, Klassenlehrer in einer iPad-Klasse. Es war das erste Mal, dass ich selber Klassenleitung war und die ganze Klasse 1 zu 1 ausgestattet mit iPads. Und dann kam ein Kind in diese Klasse, das kaum noch sehen konnte. Und hatte dann seine eigene Betreuung auch mit dabei und ich war überfordert und das hat sich ausgedrückt in genervt Sein des Todes, weil ich gedacht habe, ich habe schon diese große Herausforderung, die allererste iPad-Klasse der Schule, muss ich jetzt auch noch ein fast blindes Kind mit nebenbei haben, das ist zu viel für mich und ich schaffe das gar nicht alles, ich kann diesem Kind gar nicht gerecht werden. Und dann hat das Kind natürlich, weil es gewohnt war, auch noch gleichzeitig iPad und Windows-Gerät. Und mit den einen habe ich gerade geübt, wie sie mit dem Stift schreiben. Und mit dem musste ich dann gucken, wie ich mit der Breilzeile irgendwie klarkomme. Und ich war, also ich fühlte mich total überfordert. Und habe dann aber festgestellt, in der, äh, über die zwei, drei Jahre hinweg, dass ich äh, diesem Kind einfach ganz, ganz viel zutrauen konnte. Das war auch... Richtig guter Schüler und ich habe dann festgestellt, der macht sein Ding auch ohne mich und ich hatte als Lehrer, weil ich noch sehr, sehr jung war, auch diesen Kontrollzwang. Ich will das alles in, im Blick haben, ich will ganz genau wissen, was wie wo läuft und deswegen kam ich überhaupt nicht damit klar, dass da einer dazwischen sitzt, der alles ganz, ganz anders macht als alle anderen. Und das hat aber gleichzeitig bei mir auch dann die Reflexion ausgelöst. Ich habe dann festgestellt, ah, der hat es jetzt ganz, ganz anders gemacht als alle anderen. Und obwohl er kaum sehen kann, hat er in Mathematik immer seine Eins bei mir gekriegt. Und wie klasse ist das, diese Kontrolle auch abzugeben und jedem so lernen zu lassen äh, und je, je, jeden und jede so lernen zu lassen, wie es der jeweiligen Person halt gerade hilft, mit den Werkzeugen und denen auch die, Eigenverantwortung zu geben, mit diesen Werkzeugen selbstverantwortlich umzugehen. Und das hat richtig gut geklappt in meiner Gymnasialklasse mit einem Kind mit Sehbehinderung. Und das hat bei mir auch innerlich so, eine, so, einen, so einen Umbruch ausgelöst, wo ich dann festgestellt habe, ich muss viel, viel mehr Eigenverantwortung an die Schülerinnen und Schüler abtreten und ich lasse die lernen, wie sie wollen und ich berate sie dann dabei, ich begleite sie dabei, sie können mir Fragen stellen, ich versuche ihnen zu helfen, aber die Verantwortung für den Lernprozess tragen sie und nicht ich, weil das dieser Gedanke, ich trage die Verantwortung für den Lernprozess, war genau das, was mich in dem Moment so fertig gemacht hat und was für mich über Fordernd war Und ich finde da es äh, sind gerade beim Thema digitale Medien und Inklusion auch eine große Parallele da. Ich glaube, digitale Medien können Lehrkräfte sehr, sehr schnell überfordern, weil man eben Kontrolle abgeben muss. Und das Gleiche ist der Fall bei Inklusion. Auch da kann man nicht immer eins zu eins 100 Prozent, insbesondere wenn man dann in größeren Gruppen unterwegs ist. Und da habe ich dann so für mich festgestellt, Inklusion im Allgemeinen sind halt nicht die I-Klassen. Und ich glaube, viele Lehrkräfte haben auch diesen Gedanken, Auch ich, das überfordert mich, lass die lieber irgendwo in eine eigene Klasse, auf eine eigene Schulart, damit ich nicht noch mehr überfordert bin. Und da ist auch viel Abwehrhaltung dabei. Und da brauchen wir eher so den Umbruch zu sagen, gebt mal so ein bisschen Kontrolle ab, lasst die eigenverantwortlich arbeiten, wertschätzt die Diversität, und nehmt das alles in euren Unterricht mit auf. Das hat mir persönlich zumindest sehr geholfen und ich habe die Hoffnung, dass das auch in eurem Buch deutlich wird. Deshalb die Frage an dich, Lea, ist das jetzt ein Buch für Sonderpädagogen oder darf das auch Jens, der Gymnasiallehrer, lesen?
2: Auf keinen Fall darfst du das lesen. <lacht> Also das äh, ist doch schon mal klar. Nein, also ähm, vielleicht zu deinen Ausführungen vorweg noch mal ganz kurz. Ähm, und ich hoffe irgendwann, dass wir es schaffen, dass wir eben nicht mehr diesen einen Schüler haben, der eine Sehbehinderung hat oder eine Sehbeeinträchtigung hat und wir sagen der macht es ja ganz anders als alle anderen in der Klasse, sondern dass wir irgendwann da hinkommen und sagen, oh, das machen ja alle ganz anders als alle anderen in der Klasse. Hervorragend. ja. Das ist also, das ist mein ganz persönliches Ziel, diese Diversität ähm, eben nicht in Bezug auf Förderschwerpunkte zu sehen und in Bezug auf Sonder, das Wort sagt es ja schon, Pädagogik, sondern dass wir diese Diversität aufmachen innerhalb der Klasse und diese, dass es wie eine Vision ist, zu sagen, wir sehen, dass jeder etwas Einzelnes kann und dass jeder eine Kompetenz hat. Ähm, ich habe mit meinen Schülerinnen und Schülern damals immer sehr gerne so ein Kompetenzspiel gespielt. Ähm, da verschenkt man eine Kompetenz an einen anderen. also Das heißt, da sind so kleine Kärtchen, da stehen dann bestimmte Kompetenzen drauf. Und ähm, das man verschenkt dann diese Kärtchen an jemanden und sagt, ich finde, du bist du bist fröhlich, ich schenke dir diese Kompetenz fröhlich, weil ich an den und den Situationen gesehen habe, dass du ein sehr fröhlicher Mensch bist und weil du mir ganz viel Freude bereitest und so. Das meine ich mit einer... Kultur, einer kompetenzorientierten Kultur, die wir in der Klasse schaffen und das brauche ich natürlich als Lehrkraft eine bestimmte Haltung, eine bestimmte Einstellung zu, dass ich Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern erkennen kann und dass ich aber gleichzeitig dazu in der Lage bin, eben auch die Schülerinnen untereinander diese Kompetenz erkennen zu lassen und eben nicht nur Vielfalt zu respektieren, sondern sie als Potenzial zu erkennen und wertzuschätzen. Also noch einen Schritt mehr als diese, dieser Respekt und die, die Anerkennung untereinander, noch einen Schritt darüber zu sagen, wow, ist das toll, dass wir hier so viele unterschiedliche Menschen in der Klasse haben und wie wir eben innerhalb vom didaktischen Unterrichtskontext ihnen auch begegnen können. Und trotzdem, Jens, kann ich gut nachvollziehen, wenn du sagst, ähm, das kann auch zu Überforderungen führen. Und das liegt natürlich unter anderem auch daran, dass wir in unserem Studium nicht darauf vorbereitet worden sind, ähm, dass wir mit heterogenen Lerngruppen arbeiten. Ähm, wir haben selber auch, das kommt auch noch hinzu, in unserer Schulbiografie ganz anderen Unterricht erlebt, sowohl in Bezug auf Inklusion als auch in Bezug auf Digitales. Ich habe mal so eine Abfrage mit meinen Studierenden gemacht. Da haben sie ähm, hab gefragt, also welche Erfahrungen habt ihr in Bezug auf Inklusion in eurem schulischen Kontext ges, äh, gesammelt und ähm, über Mentimeter, ne, also so kleine Aussagen gesammelt, um, und da kamen dann so Kommentare wie, also dafür war in unserem Gymnasium kein Platz. ja Oder ja, wir hatten da so irgendwie eine Schülerin, um, die hatte irgendwie eine Hörbeeinträchtigung. Aber das war dann auch schon so das Maximale. Ne? Dass jemand auf die Idee kam, um, dass Diversität noch ganz anders aussehen kann. Also zum einen kam keiner auf die Idee und zum anderen haben unsere Studierenden diesen Kontext häufig gar nicht erlebt. Ja, also das heißt, die, die haben... In, ähm, gar nicht in so wahnsinnig heterogenen Klassenstrukturen gelernt, sondern viele kommen vom Gymnasium, gehen dann eben ins Studium und haben diese Perspektive überhaupt nicht ähm, und bringen die nicht mit. Und das ist in Bezug auf digitale Medien an vielen Stellen auch so. Auch da habe ich so eine Abfrage gemacht, da stand dann, ähm, ihr kennt ja sicherlich diese tolle Wort, äh, Wortwolke von von Mentimeter, da sollten Sie mal so ein paar Wörter reinschreiben, die Sie mit Digitalisierung <lacht> oder ähm, digitalen Medien in Ihrer Schulzeit verbinden. Und in der Mitte prangte dieses große Wort OHP. <lacht> also, ja, also riesengroß, groß heißt ja bei Mentimeter, es haben viele Menschen dieses Wort ähm, notiert. Und das zeigt einfach nochmal, ähm, viele haben diese Erfahrung nicht. Und ich glaube, wir brauchen diese Erfahrungen ganz dringend und zwar auch die Lehrkräfte, die jetzt ähm, im Unterricht sind, ähm, bei anderen hospitieren zu dürfen, zugucken zu dürfen, mitmachen, am besten mitmachen, gar nicht nur zugucken. Ich glaube, das hilft nicht. Also ähm, Deswegen gehe ich mit meinen Studierenden auch raus in die Praxis. Wir müssen, ähm, wir müssen in den Schulen arbeiten, Projekte machen, umsetzen ähm, und das machen wir eben auch in der, in der Fortbildung und auch in der Schulentwicklung. Wir versuchen gemeinsam Projekte umzusetzen und ähm, ich, ich glaube, dass das eine, ein ganz, ganz wichtiger Weg ist, um sowohl inklusiv zu leben und auszuprobieren, als auch gleichzeitig die digitalen Medien eben auszuprobieren und am Ende auch noch Spaß damit zu haben und das Loslassen, Jens, von dem du ja gesprochen hast, dass das eben auch, dass man auch lernen muss, dann loszulassen. Das erlebe ich auch immer wieder mit der Schule, in der wir diese Kooperation dort umgesetzt haben, diesen digitalen Adventskalender mit verschiedenen Filmen bestückt haben. Dort wollten die Lehrkräfte jetzt auch ein Video noch erstellen für die Studierenden und auch für die, für die Schülerinnen und Schüler und nun kamen sie aber mit der Greenscreen-App nicht klar. Ja? saßen also davor und wussten nichts weiter. Naja, und wer konnte aushelfen? Ein Schüler der vierten Klasse, der dann mal eben die Einstellungen für die Lehrkräfte geregelt hat. Und das war wirklich auch eine Erkenntnis innerhalb dieses ähm, innerhalb des Projektes, ähm, dass die Schülerinnen und Schüler äh, unglaublich schnell ähm, sich an diese digitalen Endgeräte gewöhnen und damit arbeiten. Und das ist meistens eher ähm, auf Seiten der Lehrkraft verankert, ist, dass man das Gefühl hat, man muss alles können. Ja, Also man muss vorher die App bis ins tiefste durchdrungen haben, bevor ich damit in den Unterricht hineingehe. Und ähm, das haben wir jetzt an einigen Stellen eben aufbrechen können. Also von daher kann ich das sehr gut verstehen, dass man manche Dinge nicht so gerne aus der Hand
1: legen und lassen möchte. Ich oute mich ja auch, weil ich äh, mir selber eingestehe, mich weiterzuentwickeln. Und wir machen ja diesen Podcast, weil wir von tollen Menschen wie dir ganz, ganz viel lernen wollen. Und deswegen wollen wir ja mit Experten reden. Das ist quasi eigentlich also ein Anerkennen deiner Kompetenzen, gleichzeitig auch ein Anerkennen einer Lücke bei mir. Ich müsste eigentlich viel, viel mehr über Inklusion und äh, auch Deklusion auch wissen. Und deswegen freue ich mich so sehr, dass du heute hier sein kannst. Und du hast auch schon, ich glaube, vorgestern gezeigt, äh, wo ich noch Ausbaupotenzial habe, als ich nämlich Werbung für unseren Podcast gemacht habe. Und du hast gleich erstmal die alternative Bildbeschreibung unten drunter noch gepostet, damit Leute, die vielleicht Twitter nur lesen und nicht sehen können, also hören im Sinne von lesen, im Sinne von hören, trotzdem auch wissen, was auf diesen Bildern gezeigt wird. Und da haben wir alle so viel Potenzial. Und eigentlich muss Lehrerbildung noch immer inklusiv sein und jede Lehrkraft genauso wie jede Schülerin, jeden Schüler, mit den individuellen, individuellen Stärken und Schwächen wahrnehmen und dann die Potenziale nutzen und in der Fortbildung dann sagen, hey, du weißt noch gar nicht, wie du deinen Bildschirm spiegelst, kein Problem, hier, dein Kollege kann das, ich bringe euch beide zusammen, los geht's. Und dann kannst du es vielleicht hinterher auch und wenn du es nicht hinterher kannst, ist nicht schlimm, du nimmst deinen Kollegen ja wieder mit nach Hause, mich als Fortbildner allerdings nicht und deswegen ist es umso besser, wenn ich dann da die Kooperation stärken konnte.
2: Genau. Und diese Alternativtexte-Geschichte. Ne? Es ist nicht so, dass es Menschen gibt, die alles über ein Thema wissen. ja, Sondern es gibt immer, auch für mich, auch in diesem Kontext, immer wieder neue Dinge, wo ich denke, ah, das wusste ich ja noch gar nicht. Ja? Und auch die Alternativtexte, das habe ich irgendwann auf Twitter gelernt, weil mich jemand darauf angesprochen hat und gesagt hat, ähm, du, äh, das wäre nett, wenn du was postest, wenn du da mal ähm, den Alternativtext mit angeben könntest, weil ich möchte es gerne lesen, ich finde das spannend, was du erzählst. So, ähm, Das sind also Dinge, die man lernt und für mich war es tatsächlich auch das erste Buchprojekt, wo wir konsequent komplett hinter jede Grafik einen Alternativtext gesetzt haben. Hinter jede Grafik, hinter jede Tabelle haben wir Alternativtexte gesetzt. Das ist echt Schweinevieh Arbeit, ähm, denn wenn man mal ins Buch reinguckt, wie viele Seiten das einnimmt, das ist, äh, sind schon mehrere eigene Artikel, die wir dort verfasst haben. Ähm, das haben aber die Autorinnen und Autoren auch sehr gut mitgetragen, obwohl das nochmal nachträgliche Arbeit war, ähm, haben äh, die meisten ähm, das tatsächlich noch nachgereicht. Und da bin ich wirklich glücklich drüber, und ich habe von einigen sogar schon gehört, dass sie das mit in ihre Projekte hineingenommen haben. Und das finde ich so unglaublich toll, dass diese Ideen einfach als Ideen aufgegriffen werden. So wie du sagst, das wusste ich noch gar nicht. Ähm, ich vermute mal, dass du bei deinem nächsten Post doch darüber nachdenken wirst, ob du vielleicht da den Alternativtext noch mit einfügst. Und so ging es mir auch. Ich dachte, oh ja, krass, das stimmt, das können einige gar nicht sehen. Doofe Sache. Ähm, also mache ich das. Und genauso war es beim Projekt. Ähm, die Steffi Wolf zum Beispiel, die äh, sprach mir an und sagte, oh, ich habe das gleich... Ähm, bei meinem nächsten Artikel gleich mit eingereicht, habe ich einen Alternativtext mitgeschickt und die wussten gar nicht, was sie damit anfangen sollten. Habe ich ihnen erstmal erklärt, warum wir hier diese Alternativtexte brauchen bei unseren ähm, Veröffentlichungen. Und so wird es einfach weitergetrieben. Und das finde ich so schön an, an diesem Thema und an dieser Idee dahinter.
0: Ich finde dieser, wie soll ich das jetzt eine Formel bringen, mehr Inklusion in allen Schulformen oder äh, weniger Schulformen, mehr Schule an sich. Ich bin ja sowieso eigentlich nicht so ein Freund von diesem. Ähm, Trennungen und ähm, also das, was da an Haltung gezeigt ähm, wird, was Inklusion und auch diese Einbindung und Verbindung mit Digitalität, digitalen Medien betrifft, da liegt so viel Potenzial und ich glaube, das muss auch jetzt in alle Phasen rein. Es muss in die Ausbildung rein. Wir können nicht noch nach dem alten Schema ausbilden und dann erwarten und uns wundern, hoch, da kommen ja noch äh, Leute äh, frisch von der Uni, die eigentlich noch gar nicht damit in Berührung gekommen sind oder jedenfalls noch nicht so, wie das jetzt eigentlich erforderlich wäre. Dann in der zweiten Phase sowieso. Und ja, in der dritten, ich meine, die Berufs-, das Berufsleben ist lang genug. Da muss es viele, viele, viele Möglichkeiten zum Fortbilden geben. Wenn ich hier in den Chat gucke, wurde das ja auch schon vehement unterstützt. Also es braucht... Hospitationen, ähm, dieses Selbstwirksamkeitserleben wurde angesprochen, was ähm, diese Eigenverantwortung stärken und, und, und. Ich glaube, die Inklusion macht ein riesengroßes, ähm, einen riesengroßen ähm, Topf auf, aus dem alle schöpfen können und von dem alle eigentlich auch was lernen und profitieren können. Also für mehr Inklusion in allen Schulen.
2: Genau, und das ist ja auch die Idee dahinter tatsächlich. Also, was wollen wir denn? Wir wollen ja nicht Inklusion in der Schule, wir wollen eine inklusive Gesellschaft. Wir wollen eine Gesellschaft, die Diversität lebt. Und wenn wir das nicht in Schule anfangen, dann weiß ich nicht, wann wir damit anfangen sollen. Wir müssen mit den Kindern schon Diversität leben und ähm, das weiterführen. Und da, dazu gehört eben eine Schulkultur. Ob wir jetzt schon dazu in der Lage sind, als Schule Alternativtexte zu verfassen, ich sag mal, so what? Darum geht es nicht im Detail. Das ist ein schönes, kleines Detail, was man eben nach und nach erlernen kann. Also eine Fertigkeit. Ich weiß jetzt, man kann Alternativtexte hinter Bilder setzen. Oder ich weiß, man wegen im unterrichtlichen Kontext, dass man einen Screenreader verwenden kann für Schülerinnen und Schüler, die ähm, noch Schwierigkeiten beim Lesen haben oder, oder, oder. Ähm, das sind alles so Kleinstfertigkeiten. Ich glaube, das Wichtigste, was hinter beiden steht, ist eine eine Kultur, die uns trägt. Eine Kultur mhm. der Digitalität. Ich sage ja immer gerne eine Kultur der Diklusivität. Denn für mich ist die, steht die Gemeinschaft und, und das gemeinsame Leben und das, ähm, die Wertschätzung und, und das Potenzial von diesen Unterschiedlichkeiten noch viel, viel mehr im Zentrum und dass wir davon profitieren können. Und da haben wir einfach noch viele Krücken, ähm, die uns im Schulsystem Schwierigkeiten oder auch Barrieren ähm, bereiten. Also das ist zum Beispiel dieses 45-Minuten-System. Ähm, die die Fächer, die wir ja immer noch sehr stark ähm, vertreten, ähm, das ist eine Problematik. Also ich bin kein Freund davon, jetzt alle Fächer abzuschaffen. Darum geht es nicht. Wir brauchen auch Expertise. Also das sehe ich absolut. Ähm, aber dennoch glaube ich, dass wir diese Expertise zwar brauchen, aber sie dann anders in Schule umsetzen müssen. Und das sind einfach Dinge, ähm, wo das häufig ähm, im Schulsystem hakt. Ähm, 45-Minuten-Struktur, Prüfungskultur wird ja gerade im Twitter-Lehrerzimmer ganz groß und breit diskutiert. Das hat ganz viel mit Inklusion zu tun also eine Prüfungskultur zu haben und eine Idee zu haben, ähm, wie kann ich alle mitnehmen, wie kann ich kompetenzorientiert prüfen, ähm, wie schaffe ich das vielleicht auch an meinen eigenen Kompetenzen orientiert zu prüfen, wie ich mich weiterentwickelt habe, ist mir doch egal, ob die Ines die Aufgaben schon gerechnet hat und das viel besser kann als ich. ja Ich will doch gucken, ob ich besser geworden bin im Vergleich zum letzten Mal ähm, und, und das sind einfach Grundlagen, ähm, die noch nicht gelegt sind an vielen Stellen, eben auch strukturell und die wir jetzt ja zum Glück auch immer mal wieder auf den Tisch legen und ich finde tatsächlich, ich bin ja sehr froh, ähm, Ines, du hast ja auch einen, einen, einen Blog-Eintrag dazu ähm, geschrieben. Äh, ich finde ähm, das unglaublich, äh, äh, wie jetzt die neue KMK auch geschrieben worden ist. Das mhm. ist ein, ähm, wie soll ich sagen, ein Meinsprung. Ähm, ja, <lacht> für ja. Das, ne? Also ja, du schreibst ja auch, wir müssen gucken, wie wir es umsetzen, aber ähm, da steckt schon ganz viel mehr äh, drin im Vergleich ähm, zu, zu Dingen, die wir bisher eben noch nicht angegangen sind, noch nicht umgesetzt haben. Und ich sehe da auch eben viele Aspekte der Deklusion in diesen Ausführungen und jetzt müssen wir aber in die Handlung kommen. Und da bin ich gespannt, wie ja. wir das
0: umsetzen werden. Das, das ist auch der Punkt. Ich sehe das auch so. Ich, ich sehe da großes Potenzial im Papier. Ich sehe auch... Ähm, nicht so sehr nur, ich sage mal, die Worthülsen, die da stehen. An der Umsetzung müssen wir jetzt, auf die müssen wir noch warten und auf die hoffen wir. Ich glaube aber auch zu spüren, dass da ein anderes Verständnis in diesem Papier drin steckt von Digitalität und von dieser Kultur und was damit zu machen ist, ähm, als es vorher war. Vorher war das noch alles äh, recht oberflächlich und da hatte man wirklich manchmal die Idee, naja, wie ist denn das jetzt so gemeint? das äh, ist alles recht schwammig und habe jetzt schon den Eindruck, dass es doch etwas, etwas konkreter ist und von diesem Verständnis eben profitiert, dass die ähm, die Leute da haben und ja, aber wie gesagt die Umsetzung. Das ist das entscheidende Kriterium, an dem dann das alles nachher gemessen werden muss. Ähm, hier kam noch ein Eintrag und das wollte ich äh, nicht unter den Tisch fallen lassen, bevor der Chat hier nach oben hochgeht. Ähm, ja, Inklusion in, in Schule hier wurde eingeworfen. Ich glaube, es war von Ina. Ähm, ja in den äh, schon in den Kitas anzufangen, also schon in der frühkindlichen Bildung. Ähm, ja, ich glaube, da reißt sie bei uns hier oder rennt sie bei uns offene Türen ein. Ähm, Bildung ist ja natürlich mal. nicht nur ein Fall für die, äh, für die Schule, sondern im Sinne von lebenslangem Lernen fängt das natürlich eher an und äh, ja, endet nie, wenn wir so wollen, genau.
2: Absolut und meines Erachtens also muss auch die Klusion schon in der Kita ansetzen. Ja, Überhaupt, die Arbeit mit digitalen Medien sollte früh starten, denn ähm, die Kinder äh, äh, nutzen diese Endgeräte ja schon. Und ähm, auch ein dreijähriges Kind kann schon verstehen, dass man jemanden fragen muss, bevor man einfach ein Foto mit dem Handy ähm, von einer anderen Person macht. Das ist eine ganz einfache Sache, die von Anfang an gelernt werden muss. Und ähm, wir hatten eine Zeit lang dieses Verständnis, dass man da erst mit den Jugendlichen arbeiten kann, mit 15. Ja? Aber das ist eine unglaublich ungünstige Phase, um Medienbildungen zu betreiben. So also, wer Vor Kinder in dem Dingen Alter schnell. hat oder eben auch meine achte Klasse unterrichtet hat, das ist immer so mein ähm, Präzedenzbeispiel. Äh, die achte Klasse, wow, ähm, der weiß, dass man damit mit solchen Ideen äh, nicht, mehr, nicht mehr weit kommt. Ne? Also einige erreicht man natürlich schon noch, aber ähm, es ist eben wichtig, ähm, von Anfang an solche Dinge zu erlernen. Ich habe ähm, bei einer mit einer Kita-Leitung gesprochen, das fand ich ganz toll. Die haben ähm, eine Gurke gepflanzt, eine Gurkenpflanze gepflanzt und haben ähm, davon Fotos bei Instagram eingestellt. Ja, und dann denkt man so, Instagram im Kindergarten. Mm, also muss das jetzt schon sein? Ne? Wer, Wäre, so, glaube ich, von vielen Menschen so ein erster Gedanke. Und sie sagte, ihre Intention war, und ich fand es einfach so toll, ihre Intention war, den Kindern zu zeigen, wenn ich das bei Instagram einstelle, dann können auch Oma und Opa auf die Distanz das sehen. Also, dass ein, dass ein Bild, wohin verteilt sich ein Bild? Ein Bild einer Gurkenpflanze verteilt sich bis zu Oma und Opa nach Kaiserslautern oder wo auch immer die wohnen. Und das sind erste Erfahrungen, die sie sammeln können und die dann dort auch reflektiert werden können. Und mhm. ähm, genau, also Inklusion, inklusive Haltung, Digitalität ähm, fängt an auch schon in der Kita an, unbedingt. Wenn ich
1: da mal oh, kurz ist. nachfragen darf, ist da nicht eine Veranstaltung in, für die Zielgruppe, die du bald moderierst? Die war schon. Die war schon, ich bin ja, so langsam.
2: mobile Kita war am 22.11., da haben wir ganz viele Praktikerinnen zusammengebracht, die ja zum Thema Kita und Digitalität und auch Medienentwicklungsplanung und so weiter referiert haben. Und das war also eine unglaublich bereichernde Veranstaltung. Ich ja, schwebe immer noch auf Folge 7 <lacht> nach dieser Veranstaltung. Was man tatsächlich merkt, Jens, du bist ja selber eben auch im Vorgang, Bildungsbereich ähm, äh, tätig, ähm, die sind meilenweit noch von dem entfernt, was Schule mittlerweile schon machen. Ne? Also man merkt, dass da die Fragen ähm, gehen in die Richtung, das, haben, das sind Fragen, die habe ich in Schule, so, ich sage mal, so vor drei Jahren beantwortet. Ne? Also ähm, welche Geräte können wir anschaffen? Wie ist das denn eigentlich jetzt mit diesem Datenschutz? Ähm, äh, dürfen wir das überhaupt benutzen? Ähm, können wir eigentlich Fotos von Kindern machen und so weiter? Das sind Dinge, die in einigen Schulen auch heute noch diskutiert werden, aber die, ich sag mal, in der geballten Masse jetzt sehr stark aufgetreten sind noch in dem Bereich. Also ähm, da ist die Kita, fängt jetzt gerade an, ähm, würde ich sagen, also digital zu werden. Aber es war toll zu sehen, was für unglaubliche Projekte auch schon gemacht werden, auch so im Bereich Robotics oder so. Also wirklich ähm, sehr umfangreich. Wir hoffen, dass wir es das nächstes Jahr wiederholen können. Ich bin gespannt. Je nachdem, ob wir Menschen finden, die uns unterstützen, damit wir diese Veranstaltung auch umsetzen
1: können. Ich glaube, der Bedarf ist da und Ines hat es ja vorhin schon versucht auf den Punkt zu bringen, dass wir eigentlich das in viel mehr Bildungskontexten brauchen, egal ob es jetzt Schule ist oder Kita oder auch Erwachsenenbildung im Allgemeinen. Es gibt ja auch ganz viele Erwachsene, die das, was wir jetzt als Medienkompetenz versuchen, Schülerinnen und Schülern zu vermitteln, nie in der Schule hatten und trotzdem in dieser Welt irgendwie klarkommen müssen. Also brauchen wir, glaube ich, auch mehr Bildungsangebote, auch für Erwachsene und ich finde, das muss in all diesen Kontexten viel mehr ankommen. Ich habe aber noch, es sei denn, Ines, möchte ich dazu direkt was sagen?
0: Nee, ich wollte gerade, oder doch, es, es, es passt so schön, weil Ina schreibt gerade, das System sieht zu wenig Ressourcen vor. Ähm, wo, wo kommen die her? Wie tut ihr die auf in euren Projekten, Lea? Das ist vielleicht auch noch eine Frage. Wie, wie mobilisierst du Ressourcen in allen Richtungen. Es gibt ja immer so, es fehlt Zeit. Aber das haben wir ja schon geklärt. Da ist ja dein Mann für verantwortlich, dass du die Zeit hast, <lacht> wenn ich mich nicht echt erinnere.
1: Den Applaus müssen wir nachher auch noch ausdehnen für ihn, nachdem ich jetzt von der Kita-Veranstaltung gehört habe. Die kommt Aha. auch irgendwo.
0: Und dann haben wir ja auch noch das, ich sag mal, ein Schulpersonalproblem, Stichwort Lehrermangel. Dann Räume, Ausstattung, alles, was eigentlich behindert. Wo schließt ihr Ressourcen auf? Oder was rätst du dann Lehrkräften, die vor solchen Hindernissen stehen?
2: Ja, also das ist eine total schwierige Frage, weil die Frage ja auch ist, was sind denn Ressourcen? Also an welchen Stellen haben wir welche, wo haben wir keine? Ähm, dann sehen wir natürlich auch immer die Unterschiede zwischen den Schulen. An einigen Schulen funktioniert es, obwohl die Ressourcenlage knapp ist. An anderen funktioniert es nicht. Ähm, ich sehe tatsächlich einen ganz großen, eine ganz große Möglichkeit in, in dem Thema Kollaboration. Also ähm, wir sehen einfach, dass an vielen Orten, an vielen Stellen die gleiche Suppe nochmal gekocht wird und ähm, das sind Dinge, die wir gerade natürlich über soziale Netzwerke, über digitale Medien, über die Möglichkeiten, Konferenzen online zu führen und so weiter ähm, ermöglichen können, dass wir da ähm, an einigen Stellen Ressourcen einsparen ähm, man muss ein bisschen aufpassen, dass diese Ressourcen dann aber nicht ähm, auf der Grundlage von sozialen Beziehungen ähm, davon schwimmen. Also ich merke jetzt so in einigen Begegnungen auch im beruflichen Umfeld, ähm, da mangelt es an persönlichen Kontakt. Also da müsste man sich häufiger mal sehen oder mal in einem Tür- und Angelgespräch eine Sache klären, ähm, die man sonst auf dem Flur geklärt hat. Ähm, das funktioniert auf die Distanz nicht unbedingt. Aber trotzdem sehe ich das Potenzial der digitalen Medien. Ähm, dass wir gerade als Lehrkräfte uns mehr zusammentun müssen, dass wir gemeinsam Unterricht planen müssen, ähm, äh, gemeinsam vorbereiten müssen. Einige Lehrkräfte machen das schon. Gerade in der Schulentwicklung haben wir einige auch zusammengebracht, die ähm, gemeinschaftlich gearbeitet haben, die jetzt auch gemeinschaftlich Projekte umgesetzt haben. Ähm, und äh, ich versuche das eben in der Lehrerinnenbildung, also in der Universität auch anzubahnen. Also dieses Projekt, was ich dort umgesetzt habe, ähm, da haben die ähm, angehenden Lehrkräfte, also sprich die Studierenden in einem miro Board ihre Unterrichtsplanung gemacht. Also die haben zum einen in einer Gruppe geplant, um diese Videos dann später im Unterricht zu drehen und haben aber permanent über das ganze Projekt hinweg in alle Unterrichtsvorbereitungen der anderen hineingucken können. Und die Maßgabe war, bitte schreibt voneinander ab. <lacht> ja Also mhm. es ist gewünscht und gewollt, dass man hier voneinander abguckt, sich die Ideen der anderen nimmt, die noch mal adaptiert, für das eigene Projekt noch mal anpasst, vielleicht auch noch mal verbessert, wenn man möchte. Und das sieht man innerhalb des Projektes, dass sich Ideen einfach durchgesetzt haben, die gut funktioniert haben, die einfach aufgegriffen worden sind, auch von anderen nachgemacht worden sind. Und dieses nachmachen. Das steckt uns so ein bisschen in den Knochen, habe ich den Eindruck. Aus unserer Schulzeit macht das nicht nach und ähm, bloß nicht abschreiben und so weiter. Und ich glaube, wir müssen ganz viel abschreiben. Wir müssen ganz viel voneinander abschreiben, ganz viel nachmachen, ähm, das dann nochmal verbessern und teilen. Teilen ist noch so, so ein weiterer ja. Bereich und deshalb bin ich so ein Fan von, von Open Educational Resources, Sachen zu teilen, Projektideen zu teilen, also alles, was ich mache, versuche ich irgendwo ähm, zu notieren, damit andere Menschen das nachmachen, ähm, damit andere Menschen den Begriff Deklusion verwenden, ähm, damit andere Menschen also ein Projekt, wie ich das in der Uni jetzt umgesetzt habe, auch einfach ausprobieren und nachmachen. Ähm, weil ich glaube, dass wir dadurch Ressourcen sparen können. Ähm, und das ist ein großer o Unterpunkt natürlich. In Schule ähm, glaube ich auch, dass es ganz viel an, um an Umverteilung liegt. Also das haben wir in der, in der Schulentwicklungsplanung gesehen, ähm, dass es häufig eben auch daran mangelt, ähm, dass wir so bürokratische Sachen zum Beispiel ähm, ganz hoch hängen. Da fließt manchmal ganz viel Arbeit rein, ähm, anstatt dass man guckt, dass man zum Beispiel sowas wie eine kollaborative Förderplanung macht oder ähnliches. Ne? Ähm, äh, genau. Also da, ja, und da braucht es manchmal ein bisschen Mut. Vielen Dank für den Kommentar. Ja. <lacht> ja. Absolut. Ne? So, und ähm, auch die Frage, das hatte ich vorhin hier im Chat irgendwo gelesen, diese Frage der Doppelsteckung. Also wie oft können wir eigentlich im, im Team zusammenarbeiten? Ähm, das ist auch eine Schulleitungsentscheidung an einigen Stellen. Manchmal ist es natürlich eine Ressourcenentscheidung, können wir immer mhm. doppelt arbeiten. Das geht nicht immer. Aber dennoch ist es ja durchaus möglich, vielleicht jetzt nicht gerade zu Corona-Zeiten, wenn wir in Kohorten arbeiten müssen, aber es ist durchaus möglich, das aufzubrechen. Also uns hält ja keiner davon ab, zu sagen, du Mensch Jens, lass uns mal zusammen ein Projekt machen mit unseren beiden achten Klassen und in äh, am Donnerstag und Freitag äh, Buchen wir uns die Turnhalle und dann machen wir da kreative Medienproduktion mit allen. Ja, und das bereiten wir zu, zu, zu zweit vor. Schon habe ich nicht mehr alleine die alleinige Verantwortung und wir können ein, ein Projekt gemeinsam umsetzen. Also, ich glaube, ähm, da brauchen wir noch mehr diese Idee, über den Tellerrand hinauszuschauen und gemeinsam Sachen umzusetzen. Und ähm, ich habe den Eindruck, dass dass das jetzt so langsam kommt. Also es sind immer mehr Menschen dabei, die auch sagen, ja, gerne, kommt in meinen Unterricht, guckt rein. Ähm, aber ich begegne auch immer noch Lehrkräften, die sagen, nee, also bei mir, das möchte ich jetzt nicht, dass da jetzt jemand reinguckt und so,
1: guckt, wir, so Wir hatten das Thema vor kurzem schon mal bei uns im Podcast und für mich ist es ein wichtiges Thema, weil es ist für mich eins der größten Missverständnisse unserer Zeit, wenn wir über Kreativität reden. Weil Kreativität klingt immer so, als würde sich der Wert an den Ideen bemessen, die du selber hast und das ist auch so der Gedanke, den wir in der Schule immer haben. Das muss alles von dir selber kommen und ich will sehen, dass du das alleine gemacht hast. Und dann will ich dir eine Note drauf geben und dir dann sagen, wie gut du bist. Und eigentlich heißt Kreativität ja auch mit Dingen umzugehen, die andere Leute gemacht haben. Und für mich ist es die größte Ehre, wenn jemand anders meine Materialien weiterverwendet und remixt und dann bei sich integriert, weil ich dann sehe, hey, das hatte wirklich eine Bedeutung, einen Wert für das Arbeiten und das Leben eines anderen Menschen, die haben einen Wert daraus gezogen, dass ich hier was gemacht habe. Und ich glaube, das ist auch der Kern eures Buchprojektes letztlich. Da ist unglaublich viel sichtbar machen dessen, was eure Expertise ist. Von über 50 Autorinnen und Autoren an allen Altersstufen und allen Expertisestufen und einfach Beispiele, Ideen, Möglichkeiten, die man anschauen, lesen, weiterverwenden und dann in die eigene Arbeit integrieren kann, damit man eben nicht alleine gelassen wird damit. Und das mag ich an dem Buchprojekt auch so unglaublich gerne. Es ist offen, es ist dafür gemacht, dass man Ideen klaut und das ist für mich eigentlich die größte Form der Kreativität, wenn ich in der Lage dazu bin, diese Ideen auf meine Rahmenbedingungen in meiner Lerngruppe, in meinem Unterricht, in meiner Schule äh, dann anzupassen und dann zu sehen, dass die Kinder davon profitieren, dass Lea mir dieses Buch gebracht hat. Lea und alle anderen Herausgeberinnen, Herausgeber, Autoren, Autoren natürlich auch.
2: Genau, und Teil 2 wird dann heißen, die Ideenräuber. <lacht> das finde ich super. Das ja, gut, genau. Hervorragend, genau.
1: Nicht also. klauen,
0: kopieren, das ist legitim, schreibt Katrin, genau. Aber genau. uns geht hier langsam auch die Ressource Zeit aus. Ich habe noch ich eine Frage, sagen. eine
1: Frage wollte ich unbedingt ja, dann, noch gestellt haben. Ja, das ist nämlich der, der Hauptgrund gewesen, warum ich gesagt habe, nein, es ist nicht der Hauptgrund, aber es ist ein Grund <lacht> gewesen, warum ich gesagt habe, ich will Lea unbedingt hier drin haben. Ich will noch kurz wissen, was gehört denn dazu, wenn man so ein Buch jetzt veröffentlichen will? Du bist ja Herausgeberin mit den anderen HerausgeberInnen gemeinsam und äh, wir haben schon darüber gesprochen, auf Twitter vernetzt, die Leute haben Artikel geschrieben, so, und jetzt schicken die dir alle Word-Dokumente. Und wie geht's dann weiter? Wie schaffst du es, aus diesem ganzen Input, diesen Ideen, diesen Texten, Bildern und Alternativtexten ein Buch zu machen, das veröffentlicht wird? Ach.
2: Also wir hatten natürlich Hilfe im Hintergrund. Ähm, wir haben einen Verlag, der uns unterstützt hat, ähm, äh, um eben dieses Buch umzusetzen. Also wenn du es ganz praktisch haben möchtest, wir haben tatsächlich ähm, ja verschiedene Formate erhalten ähm, und haben am Ende über ähm, kollaborativ über OneDrive gearbeitet, haben dort also alle Dokumente in Ordnern ganz ordnungsgemäß hochgeladen, alle Alternativtexte in Ordner, alle Bilder äh, nummeriert in Ordner hineingefüllt. Das es ist Wahnsinn, was für ein Fundus das geworden ist. Und das haben wir dann also Artikel für Artikel bearbeitet und am Ende zusammengefügt. Und dann war. Ähm, der Verlag so freundlich, Visual Books, ähm, das dann in ein Pages-Dokument zu setzen und das äh, quasi zu überführen, ähm, ja, um äh, um dann ein Buch draus zu machen. Ähm, genau, also das haben wir nicht selber gemacht. Also wir haben es zwar noch in Pages überführt, aber diese ganze wundervolle Bearbeitung, ähm, da haben wir unsere Expertinnen im Hintergrund. Und deshalb ähm, muss ich einen ganz kleinen Werbeblock auch noch einfügen. Also wir freuen uns, ähm, wir sind im Moment mitten im Crowdfunding. Ähm, wir wollen gerne diese ähm, Druckversion von den deklusiven Lernwelten auch veröffentlichen, damit wir alle Lehrkräfte erreichen, eben auch die, die mit so einem PDF a nicht umgehen wollen ähm, und b wirklich lieber was in der Hand haben, um dann vielleicht sich Ideen anzugucken und ähm, dafür brauchen wir noch ein bisschen Unterstützung und da hat uns der Verlag auch unterstützt, die ähm, das alles ganz kostenfrei erstellt haben, ähm, die dann aber eben für uns das Crowdfunding ähm, eröffnet haben und bei dem Crowdfunding ähm, kann man sich quasi ein, ähm, ja, ein, ein Buch kaufen, vorab, also man bezahlt dann einen bestimmten Betrag vorab und ähm, äh, bekommt dann das Buch, sobald die Kampagne zu Ende ist, ähm, nach Hause geschickt als Unterstützer. Und wir haben jetzt schon 71 Unterstützerinnen und ähm, hoffen, dass wir in den letzten neun Tagen jetzt noch einige dazu gewinnen in unser Crowd, ähm, damit wir dann unser, ähm, unser Startlevel ähm, auch erreichen können, sodass wir dann in den Druck gehen können. Das ist unsere große Hoffnung, ähm, dass da vielleicht der eine oder andere sagt, dass das wäre nochmal was, ähm, was ich äh, am <lacht> unter am Weihnachtsbaum leben legen kann. Da ist kann. schon <lacht> <noch>
0: einer mehr. <lacht> Mega gut. <lacht> äh, deshalb, Lea, vielleicht an der Stelle nochmal für die, für die Zuhörer, wo findet man das am schnellsten? Wo müsste man nachgucken oder wie kann man dich vielleicht kontaktieren, wenn man noch Fragen hat?
2: Genau, also es gibt eine Projekt-Webseite, ähm, da kann man das Buch auch herunterladen, visualbooks.com und dann ähm, Schrägstrich äh, Deklusion, ähm, da findet man das, ich kann es ja hier schon noch, noch mal in den Chat hineinsetzen und vielleicht ähm, habt ihr auch eine Möglichkeit, das bei euch zu veröffentlichen, da findet ihr sowohl die kostenfreie PDF-Version und zwar ist ganz wichtig, das unter CC-Lizenz zu veröffentlichen, also dass man wirklich ein Buch hat das alle nutzen können und das ist eben nicht unter einer Bezahlschranke ist. Deswegen haben wir uns auch nicht mit den herkömmlichen Verlagen zusammengetan, sondern gesagt, wir wollen das genau so, wie es jetzt gerade läuft. Und für die gedruckte Version muss man dann natürlich was bezahlen, logischerweise, weil die Bäume auch gefällt werden müssen. Genau.
0: Genau. Und ich habe auch dich?
1: gesehen, wenn man, wenn man äh, auf äh, Google oder der Suchmaschine der persönlichen Wahl einfach nach diklusive Lernwelten sucht, dann sind die ersten zwei Suchergebnisse die Seite von Visual Books und das zweite Suchergebnis ist dann der Blog von Lea Schulz äh, mit einem Beitrag zum Buch. Und jetzt wollte Ines noch eine Frage stellen. Ich wollte nur
0: sagen, dann... Aber das hast du jetzt im Prinzip schon erledigt, wie man sie dann erreichen kann, Lea. Ich wollte nochmal auf das Twitter-Handle hinweisen, was wir ja am Anfang schon besprochen haben, dieses le 3000 <lacht> Aber jetzt hast du ja nochmal den Link sowieso zum Blog gesagt. Da geht es ja dann auch, äh, sicherlich gibt es ja da auch die Möglichkeit, in Kontakt zu treten, wie auch immer, wenn noch Fragen da sind. Und Ich bin jetzt ziemlich geflasht jetzt. Und ähm, ich erhöhe dann auf 73. 74. Hervorragend. Ich bin begeistert. <lacht>
1: Klasse,
2: dann, genau. sehr gut, genau. Also, ihr, ihr erreicht mich auf jeden Fall bei Twitter, äh, wenn ihr da noch Fragen zu habt oder etwas wissen wollt, ähm, könnt ihr mir gerne schreiben. Man erreicht mich bei Twitter tatsächlich besser als per E-Mail. Es kommen im Moment so viele E-Mails rein, dass ich, ähm, manchmal das nicht ganz schaffe, alle zu beantworten. Te
1: Telefon braucht man gar nicht versuchen. Ich habe einmal Glück gehabt und da sagtest du, das sind genau die fünf Minuten heute, die ich gehabt habe, wo du mich hättest erreichen können und dann hast du dich aber tatsächlich mindestens 20 Minuten mit mir unterhalten und da habe ich mich sehr gefreut. Okay, also leaschulz.com oder lechi3000, ein ganz, ganz tolles Projekt. Vielen, vielen Dank, Lea, dass du da warst und uns so viel tollen Input gegeben hast. Und ich bin total begeistert und äh, freue mich jetzt detaillierter ins Buch auch reinzulesen. Ich bin gespannt auf dein Feedback. Ist <lacht> Mikros? Nein, jetzt hat sich in der Verabschiedung dein Mikrofon schon mal. Das hat gesagt: Danke für heute. Ihr habt schon 13 Minuten überzogen. Könnt ihr nicht einfach ins Bett gehen jetzt? Der Mann von der Lea sitzt schon auf der Couch und wartet. Die Ines darf jetzt nicht mehr mit drehen. Den Saft abgedreht bei Ines. <lacht> Danke, dass du da warst, Lea. Es war wundervoll und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg noch mit der Crowdfunding- Kampagne und ich äh, freue mich, dass du da warst. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Vielen
2: Dank an euch, dass ihr alle da wart.
0: Ich versuche es nochmal. Wir hören dich. Yes! Ja, Großartig. <lacht> Es war wieder typisch, aber es hat lange durchgehalten, oder? Ich finde auch. <lacht>